0: 好，今天来到节目中的是许哥，你好，许哥，嗯，主持人你好啊。国庆几天啊？昨天跟秦毅在聊，他是怎么来看待国庆期间的这样一个呃世界全球市场的动荡的？嗯嗯。嗯实际上，我觉得我们媒体说的比较委婉，说国庆七天我们在放假，但全球市场其实经历了一些波动或者叫震荡等，嗯、对吧？但实际上仔细看啊，根本就是今年以来跌的最深的一周，对,对吧？基本上就是这样嘛。国庆七天就那过去那一周的跌幅。呃，无论哪个国家的市场都去做横向的比较的话，<对>这一年当中恐可能都是跌的最深。嗯、但实际上这一周来没有出什么惊天动地的大事、嗯、说黑天鹅、幺蛾、嗯、子，好像似乎都没有。嗯
1: ，偏偏那一周就赶上，就是因为 A 股，嗯、<笑>不该制吗？对，好像就。是。基本上，大家看、哦，啊，国内的大的长假，嗯，国际市场都好像不是特别的消<停>，啊、呃，对对。然后这一次的话呢，事实上，我个人觉得市场是有一点质的一些变化，当然比较细微哈，嗯、也没有什么大的事件，但可能是会有一些质的变化。大家看可以看到，隔夜呃，无论是亚洲市场、欧洲市场还是美国本土市场，其实股票好像都不是特别好，嗯、而且还没有。迅速的恢复元气的那种，嗯啊，当中我们会后面讲，就是个人认为可能全球的债券市场的收益率。哎，出现了一个比较大幅度的一个上涨，嗯、这可能会影响到全球的资产配置的那么一种感觉，所以这个可能是一根，呃，我个人认为短期当中的一根轴，看美国十年期的国债是不是还能够再往上走一走，或者是现在开始回落了，可能这个整个市场的恐慌情绪会下下来一点点。那么其实最近或者说从上周开始比较大的一个数据就是美国。呃，这个周五上周五的一个非农，其实这个非农的话呢，我个人认为哎还是蛮重要的，因为是美元在最近升息之后公布的第一个比较大的数据，而且它的出现呢，哎，我觉得还是蛮合时机的。如果这个数据在非农公布之前，啊不就升息之前公布的话呢，可能市场会有悬疑，因为这个数据实在跟预期的差得有点远，就是没有预期那么好，因为预期是大概是八点五万人就增加嘛，就。呃，劳劳动力增加的比较多，嗯，但事实上开出来只有十三点四万人，就差了五点一万人，嗯、或者说我们说它的实际的水平跟预期只有百分之七十都不到。大家知道，在美国的这些数据的公布当中，在过去的一段时间当中，都是好上加好或者超过预期的，所以突然之间有这么一个比较大的落差，那阿里来讲市场应该是比较 surprise 就比较惊奇的，哎，为什么会有那么大的一个落差？是不是美国经济？不行了，但事实上我们在飞龙公布之后，看到市场有点动荡，动荡之后，然然后马上就安定下来了，然后哎，大家都觉得好好像很正常嘛，嗯、为什么要惊讶呢？所以今天我们先来讲一讲这个飞龙数据。嗯其实，在飞龙数据公布的时候呢，它是公布九月份的飞龙数据，同时呢，它把八月份的飞龙数据做一个调整，嗯，就修正嘛，它一般是出一个粗糙的数据，然后再做一个修正。八月份的飞龙数据的话，它的这个修正额。让市场感觉到非常厉害，因为八月份的时候是二十点一万人新增，结果修正到二十七万人，就是二十万到二十七万人
0: 偏差的有点大啊，
1: 对，因为之前三个月的平均的水平是每个月是十九万人，所以二十到二十七这个增幅是相对来说市场觉得是非常好的一个数据。八月份哈，那九月份的这个数据呢，为什么会有那么大的一个跟市场预期的那么偏差呢？就八月透支了呗，哎，这也是一个方面。另外一个方面呢，大家知道美国其实。这个本土的这种灾难性的事件是蛮多的，嗯包括我们在一季度的时候经常会讲到，一季度 GDP 肯定是不好，因为像后天那种极寒的、严寒的天气会在一季度的时候出现，所以一季度一般 GDP 都是不不是特别好。但到九月份的时候呢，一般美国的飓风或者我们说台风吧，嗯就就就相对来说会会比较多一点。那么正好九月份这一轮的话呢，碰到了美国三十年不遇的一个比较大的一个飓风，也是美国历史上第九大的飓风，嗯所以这个对于就业市场。或参加工作的这个劳工，这个数量影响是非常大的。据<巨>推算是可能会影响到二十九点九万人，就是三十万人的一个就业。但是想、嗯、现在实际上增长增长是三点四万人，那如果是影响三十万人，正常的数据在数据没有公布之前啊，嗯、市场其实在猜了，就猜这个数据可能会达到五十万人的一个增长。那么正正因为这个飓风的一个影响，所以你看一下知道。呃，十三点四万人这么一个一个水平，嗯，但这个飓风的影响呢，就是说它会在一个月之后呢，再去把这些因素修正回来，考虑进去。嗯，那如果考虑进去的话，那么这个修正值可能就跟八月份是一样的，可能未来的真正的体现在大家面前的最终的终值是会让大家感到。哎，还是非常好的
0: 。你觉得虽然现在报出来十三点几，比预预期稍微少了一些，<点>但也许修正之后还,、嗯、还可能会超过
1: 他的那个预期。因为这一轮呢，确实是对就业市场有很大的一个影响，嗯、包括他的那个飓风的中心点，他就转移的那些。这个老百姓就有一百多万人，啊，所以就就，然后呢，我们看到非农数据，美国有两个非常重要的一个就业数据，一个叫 ADP 的挑战者，那个就业数据，那么另外一个呢叫非农，这两个数据统计口径是不一样的。前者的话呢，它就跟根据工资条的，比如说你在公公司里面工资条上面你的名字在的，嗯，但是呢你可能这个月没有来上班，但它还算你是就业的，但是非农就业就是不一样。如果在统计期间你哎离就是收入没有。那他就把你从那个就业人口当中删掉，但事实上你还是我们公司的一个员工嘛，嗯所以这两个统计口径是不一样的，所以这里面会有一一一一点点的偏差偏差。所以这个如果考虑到考虑到这个飓风的因素的话，其实，呃，可能九月份的数据也不是特别差。那么另外一个还是非常重要的一个一个数据，就是美国的失业率，这个其实就是实事求是的一个数据。美国的失业率是新低啊，三点九。跌到了三点七，越低越好了，对，最好、嗯、就是零嘛，嗯、大家都、嗯、都有工作。三点七， 7, 这是四十九年以来的一个最低的薪水、啊，非常低。对、啊，也就是说失业的人很少，嗯，但反过来讲的话，用工单位去招人就招不到。嗯，招不到的话，就造成什么呢？这个薪资的增长出现一个比较大的一个增幅，因为我要多花点钱来招到一个合格的这个雇用工嘛，嗯，嗯所以它薪资增长是二点八，同比增长二点八。哎，这个。薪资增长其实对于美国经济，或者我们看未来的它的经济的发展，或者股票市场的一个一个走势，会是一个比较好的一个一个做，因为钱多了嘛。嗯。我每个月的这个工资增长多了嘛？嗯。当然我会多花钱啊、嗯。嗯。啊，美国人就是有钱就就会花。对。啊，这、就是不一样的一个、嗯、一个点。所以，呃，我们也结合到像美联储主席鲍威尔。还有他的第三号的人物就威廉姆斯，他在上个礼拜当中在公开场合都就就讲，美国现在经济是相当好，就整个基本面是相当好。目前美国经济还处于叫做金发女孩的那个状态，或就是说呃经济又发展快，然后通胀又可能没有太高，因为通胀如果高的话，它要。加快加息，那可能股票市场啊，对啊这个经济、啊、都会有一个比较大的影响。嗯、所以这是一个最最好的一个一个状态。所以在这种状态之下之下呢，也带来另外一个问题，就是说大家对于未来在很长一段时间当中美元加息，充满了一个预期。嗯啊、嗯，那么包括鲍威尔自己也说，目前美元的这个基准利率到他他到达他的那个中性利率水平，就是目标水平，还有很长一段路要走，嗯、也就是他会还会不断不断的加。所以在这个、嗯非农数据公布之后，我们可以看到十二月份，就大家非常关注十二月份到底对美元升息下加加不加，嗯、它概率大概是多少？大概现在已经升到了百分之八十。哦，那么明年的话，呃，之之前市场预计是三次嘛，那么到明年九月份之前加两次。嗯，目前概率已经超过百分之五十。所以，这个市场对于美元的利率未来的这个提升的这个幅度或者频度就有比较高的预期，这就带来一个什么问题？就包括我们最近看到的，无论是欧洲、亚洲还是美国本土市场，都出现了一个下滑，因为利率的基准利率的一个上提会带来债券市场的收益率的一个。相对应的一个提高，嗯，因为整个都是收益水平嘛，对，啊，你利率水平提的越高，那么我们对于无论是十年期的、五年期的、两年期的,年期的国债的收益率就会有一个预期。嗯、所以大家可以看到，最近呢，像在我们休息的时候，国庆休息的时候，美债的利率又在升的非常快，越越现在三点二三嘛，我刚才看了下三三点二三，也七年以来的一个一个应该是最高位了，而且大家去看它、嗯、到一个区间去看它的收益率的那个 K 线就是。呃，出现很少那种大阳线，蹭蹭蹭蹭往往上往上拉的一个一个情况。如果说市场对于未来的这个升息的预期越来越高的话，那么这个往上的走势，有人说可能到三点四、三点五，那这个会带来一个什么样大的变化呢？就是说我们从最简单最朴素的理论来讲，嗯、债券一个大类的资产，然后股票一个大类的资产，当债券的收益率越来越高的时候，同时美国的股票的估值。其实，在历史的一个高位了。嗯。现在美国股票的估值大概是历史水平的超过百分之五十。嗯、所以本身股票已经九年的牛市了。嗯。都涨了已经很多股票都不能看天，对吧？嗯。当然大家觉得以后还会涨，美国经济好嘛。但是还是有点落袋为安的那种感觉。如果另外一边美国的债券市场，它的收益率在巴拉巴拉往上走，嗯，那么是不是有一种冲动，我把一些股票先抛掉，对，然后配到债券市场里面去？落袋为安，或者做一个平衡的配置，这种动力的话，或者这种冲动的话，可能会带来股债之间的一个重新的一个、嗯、一个调整。对，所以看到全球市场都是一样的，包括德国市场，包括日本市场，都是有这样的一种冲动。因为全球的债券市场，因为美国的那个债券利率提高，都在慢慢慢慢往往上走。这是一个比较大的一个，我个人认为，大家未来要去关关注股市的话，要去看美国的十年期的。国债的一个利率，另外一个呢，我个人认为可能未来会带来全球市场的一个大的动荡，原因就在于美国的国债的收益率如果提高的话，有很多其他国家的主权基金会去买美国的国债，嗯，因为你的收益高嘛，对吧？因为美国国债本身它的流动性非常好，是，另外一个它的目前的回报那么高，非常稳定，嗯，所以它会把一部分钱，我也不买黄金，我也不买其他东西，我就配到美国国债上面去，是，就会造成什么呢？就全球的资金或者热钱。往美国走，对，往美国走的话，那些国家或经济体本身体制比较虚弱的话，就会资金面临一个流动性的匮乏。那么另外一个，很多钱往美国走的话，又同时会推动美元的汇率。如果美元的汇率继续走强的话，会带来更多的钱被动的往美国走。因为美元汇率走走强嘛，我当然作为个人来说也会有这个冲动去买一点美元美元放在家里面，嗯、所以这个就会造成，特别是我个人认为新兴市场方面会面临一个比较大的问题。那么第二个比较大的问题呢，我个人认为。呃，如果说十年期的国债利率再继续往上走，或者说整个债券市场的收益率再继续往上走的话，对于目前除了美国之外的其他其他经济体，会是一个比较大的影响。因为债券利率往上走，意味着实体经济你的资金借贷成本提高了，出现了一个上上扬。嗯，包括对于美美国美国本土也是有这样的一个问题。因为现在美国你看股票市场涨得那么好，其中有一块是它。自己去借钱来回购自己的股票，嗯嗯，那么如果借钱那个成本往上走，他就没有这个冲动去借钱去买自己股票，这个时候就会造成股票股票市场的一个，我个人认为可能是一个连锁性的反应。所以近期的话，呃，从宏观上面大的方向来看，就是债券市场或者美国的。一定要看美国十年期的国债，因为它的那个流动性非常好，像美国的消费信贷啊，或者那个抵押贷款，它的那个利率都是去参照美国十年期的国债来、嗯、来定的。那这个。债券的收益如果继续往上攀升，我相信全球的市场不会太太平。到年底之前还是会非常非常动荡，资金因为会不断的流到债券市场，股票市场可能就会相对来说会虚弱一点点。嗯
0: ，所以正好是处于一个，就像昨天秦毅在说的这样，他说是风格切换的时候，就像您说的，有些科技股类的钱。有因为已经涨得很多了，要落袋为安的需求的考虑，或者其他的一些避险等等的考虑，<对>他会愿意先挪出来，挪出来，所以造造成短期内市
1: 场的一个一个一个下跌。现在的问题就是在于这种行为是持续性的还是脉冲型？嗯，就可能股票上继续非常好，那么这个钱又会到。
0: 对，三季报要来了
1: ，因为股票市场所谓的快嘛，一、嗯、一个晚上可能百分之十二十，那你放十年，每一年才三点二二三，这个还是不一样的，嗯、所以后面还是有蛮大的悬疑的。嗯。嗯